0: слушайте заткнись. Заткни, заткни, заткнись. Ну, за заткнись я хотел спросить почему многие всякие ну не ученые а около ученые говорят что замедлился рост технологий Техно. Техно. Демедл... Демедл... Рост техно? Рост техно наоборот увеличился. По-моему,
1: супер Техно рост сейчас слушают
2: есть. все. Каждый пидорас слушает техно.
0: Техно, может быть, все и слушают, но рост технологий, многие говорят, что замедлился. И идея состоит в чем? Начало 20 века, конец 19, начало 20 века. Так. Нихера нет. Большая часть населения живет так же, как оно жило тысячу лет до этого. И как бы ничего особенного. Потом хуяк, за 100 лет мы прыгаем, электричество, Машины, mm -hmm. ядерное оружие, интернет появляется mm -hmm.
2: как последнее великое изобретение. Ты думаешь, последнее великое изобретение это интернет. Да, я думаю. В как... масштабе
0: человечества. В масштабе человечества iPhone. это,
1: iPhone. Да, Но иди это на уже хуй. связано с интернетом. В смысле,
0: айфон это последнее великое изобретение человечества. Но это процентов великое нет, изобретение. Нет, дело вот в чем: интернет поменял идейно жизнь. жизнь, он поменял на уровне идеи жизни. Айфон поменял жизнь на уровне удобства. Он тебе поместил компьютер карман. Но компьютер, как идея, уже был. И интернет, как идея, уже был. До интернета, интернета не было. Да, это так. Не поспоришь. Интернет поменял, как бы, структуру мира. Айфон структуру мира не поменял. Он поменял удобство... Взаимодействие с тем, что ну, уже окей, было изобретено. тогда. В таком
2: случае первый телефон.
1: Ну, первый телефон был раньше, чем интернет,
2: нет, нет. мобильный телефон.
1: Я согласен с тем, что рост технологий замедлился, но это скорее хороший знак. Почему в 20 веке рост технологий был таким драматично высоким? Mm -hmm. Это потому, что были войны потому что надо было побеждать да. в войне.
2: Интернет и... — это же военный проект изначально.
1: И... Но войны были и раньше. И сейчас нет супергосударств, которые направляли бы всю свою мощь на то, чтобы ну, найти какой-то способ победить. Создание ядерной бомбы очень сильно повлияло на тот же самый интернет, потому что интернет — это военная разработка. Да. Поэтому вопрос тут такой. Предпочли бы ли вы прожить свою жизнь в, ну, вот, в веке, который будет похож на 20 й когда каждое десятилетие что-то появляется, то человек в космос полетит, то ядерная бомба взорвется то вы интернет но с угрозой величайшего экстерминатуса или вы бы прожили свои 70 лет просто ни с чем просто в спокойствии и в мире
2: блин но ну, с нынешним мозгом который у человека несется вдаль там на скорости 200 миль в час если сейчас меня перевести в какой-нибудь там да во времена когда ковбой там бродили по в Вайомингу или типа того. Мне кажется, что я чуть не с ума сойду. имею типа. в виду
0: по медленности ну, жизни?
2: Ну вот, то есть, представь, вот сейчас я, меня берут там и закидывают куда-нибудь в, в леса там Монтаны, и у меня там все есть, как, у меня есть хозяйство, там, да, у меня есть... У меня, у меня даже, может быть, есть... Не то, что мне даже не надо ничего выращивать, у меня просто все есть, у меня и дом есть и так далее. Я просто один там, я, мне кажется, умру. Это
1: скучно, да? но ты согласен с тем, что когда твой мозг несется на скорости 200 километров в час, это убийственно. Посмотри на Полуокера. И популярное мнение существует в пабликах для людей, которые любят одноклассники. Есть такой тезис популярный, что вот смотрите, как наши деды воевали, а потом, когда они закончили воевать, они как здорово Отдыхали. они умели отдыхать офлайн. Как мало им было необходимо для того, чтобы почувствовать настоящие кайфарики. Сегодня, когда мы с вами собираемся, нам непременно необходимо посмотреть YouTube, там что-нибудь, найти для себя какой-нибудь быть кек в цифровом пространстве. Ну да. а нашим детам это было недоступно, и они находили тек в домино. Нашим дедам не нужен был контент. Да. Нам нужен контент постоянно, каждую секунду, и каждую новость.
2: минуту. Но Это есть контент.
1: Послушайте. И вот это вот самая грустная новость, которую я наблюдаю. Я вообще против того. Я бы хотел в 19 веке жить на самом деле, потому что это как с экономической ситуацией в США уровень потребления возрастает невероятно, то есть с каждым годом человеку нужно все больше всякого дерьма, все больше ха, ну вот, как ты посмел, все больше <смех> ха, 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 ему <смех> <больше> нужно, <смех> <смех> нужно все больше ха, ха, я хотел сказать, то есть, а как он По легендам а как прошелся, он... а как он понимает, где, ну, где он достает это ха, ха, да -да -да -да. он достает его в интернете, ну вот смотри, ну, ну а, мы, а мы, то вот, сейчас что делаем с вами, мы сейчас мы пытаемся достать ха, мы
2: делаем под. Богу контента каждую неделю. Да, и
0: понимаешь, люди будут разъярены, если подкаст заткнись на одну неделю задержан. Да, а вот
2: будут просто топ, будут демонстрации. Вы думаете, почему вы думаете, почему вы думаете в Хабаровске бастуют против мэра? Нет. Вернее, против того, чтобы э, там снять мэра, который не принадлежит ядру. Нет, потому что сейчас в Хабаровске демонстрации, и их не разгоняют, несмотря на то, что, по сути, это антиправительственные демонстрации. Mm -hmm. На самом деле люди бастуют против того, что подкаст «Заткнись» в последнее время скатывается в полное говно. А, я думал, ты скажешь, вышел в среду вместо «Во вторник». Да, вышел в среду лучше, да. Они как раз в это время и бастовают, поэтому их не разгоняют, потому что один из они потому Point. Потому что чувак, как протесты происходят? Чувак mm -hmm. берет а, а, все сначала очень хаотично, а потом один чувак берет ящик из-под груш, да. ставит на него, взбирается на него и говорит: я вам скажу, эти пидорасы, из подкаста затнись! И как только чуваки-космонавты услышали, что они бастуют против того, что сраный подкаст вышел в среду, а не во вторник, они такие ну и пойдем отсюда. А потом уже либеральные СМИ раскручивают э, и
1: начинают действовать э, как пятая колонна настоящая. Но я не вижу ситуацию через сто лет, в которой э, офлайн развлечения совершенно точно выйдут из обиходы. Не, не выйдут. Такое да ваше
2: любимое офлайн развлечения. Дрэччи. Не, Я тебе так скажу, если ты что, дрочишь офлайн? Да, 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 да. Если ты дрочишь без порно,
0: то ты психопат. Я тебе так скажу: я себя не транслирую в сеть, значит, это офлайн
1: ивент. Нет, ты товарищ мое транслируется. То ты мариарти потому что ты типа пользуешься только собственной фантазией. Вот это отличный повод, потому что как дрочили наши
2: деды. знаешь что? что последний человек, который не пользовался порно, когда дрочь, это
1: брейвик был. Вот дед наш. Ну, не наш, общий, я не знаю. Может, у нас и общий дед. Это бы объяснило то, что мы такие ретарды. Да. Пройдет, значит, по Арбату, там, по Ленинградске, увидит какую-нибудь женщину с красивыми ножками. Ему потом на полгода хватит. И больше ему ничего не надо. А, раньше так было, кстати, да. Ну, ладно, я уж не говорю про разнузданных американских дедов, которым был доступен Хастлер, там, всякие плейбои. Они, считай, жили в Малине. А в Советском Союзе не было же, да, эротических журналов? Там были подпольные фотокарты. Но, тем на оффлайн, то есть ты открываешь журнал, больше того, мало того, что тебе надо еще умудриться на 2D подрачить, ты еще должен не заляпать, короче, журнал свой собственный. Это какая большая ответственность, это насколько больше, типа, развлечения в этом существует. А ведь
2: ты знаешь
1: весь контент-журнал, потому что это 82-й раз, когда ты его Но мы
2: еще в таком возрасте, в котором мы познали офлайн дрочку мы познали, да. <смех> потому что мы, у нас было спид-инфо. И а, смотрите, вот я только сейчас вспомнил такую забавную штуку. Я один раз, когда э, нашел кучу спид-инфо на чердаке у деда, у нашего общего деда, <смех> <смех> я, короче, нашел вот кучу спид-инфо, просто охерел, естественно. Потому что там просто кипа разных есть, женщин Я был титиками. уверен, что
0: спид-инфо это там новости ебаные Там была были. кипа титик, это... нет. Там жёлтая это. Там жёлтая
2: это желтая пресса, но там типа на там, третьей странице с конца титьки. Да? Вот, да? Я не помню. И я, короче, это нашел, и я просто был в раю, я начал дрочить, я дрочил целый день. И в какой-то, в один прекрасный момент я был настолько в каком-то состоянии эффекта, что я лизнул бумажную титьку. Вы когда-нибудь
1: такое? Да, я делал. сейчас,
2: и при этом я настолько достаточно способный молодой человек, видимо, тогда был, что я был способен на рефлексию, потому что как только я лизнул титьку, я сразу такой... Какого хуя я делаю? И у меня сразу вот этот вот первый шейм, я даже, мне кажется, это мой первый шейм после дрочки. Uh -huh. Он пришел, меня захватил, я все сложил, блять, поднял штаны и пошел гвозди. А если
1: бы ты был еще более способным молодым человеком, ты бы вместо вкуса бумаги почувствовал бы вкус Но ты не знал Это если бы я был, например, в идеальном. Да,
2: Тогда там бы на фотографии была бы не рандомная женщина, моя сестра.
1: Кроме дрочки существует еще много офлайн развлечений, любимые нашими людьми. Да, какие шахматы нахуй? Любимое развлечение русских офлайн это шашландос. Да. Именно поэтому онлайн-песни про шашлыс ну да, Кстати говоря, популярным. это
2: хороший point. Это по сути первое развлечение в истории человечества. Да, Значит, первое, да? первое развлечение в истории человечества это когда первый первобытный человек нашел в спинаху, убил оленя. А. Пожрал, наелся. Сыровый или ну, пожарил его, там, или как они жрали, неважно. Пожрал, наелся, потом такой посидел и опять пожрал.
1: Да. Вот это первое развлечение ever recorded in the history of the world. А потом посмотрел на стену, на каменную, а там типа спид-инфо, там гепатитные сиськи. <laughs> вот и из-за этого было. долбоеба,
2: кстати говоря, из этого вот первого чувака, обычного пещерного, который сожрал впервые еду для развлечения. Я толстый. Да, Потому что, смысле, потому что да, у нас мы, мы живем в мире, где еда уже — это развлечение. Когда ты не знаешь, что делать в выходные, ты сидишь... У тебя появляется мысль, давай что-нибудь закажем. Или сходим куда-нибудь. Да, или сходим куда-нибудь. Да. То есть еда стала развлечением. Мы живем в такой ужасной, в таком ужасном месте, что еда — это развлечение. А раньше я на самом деле хочу mm -hmm. вернуть те времена, когда еда — это просто топливо. Но я просто не в этом состоянии, я не могу. Мне кажется, что чуваки, которые жили, например, ну, в те времена, когда не было интернета, были только офлайн развлечения мне кажется, у них не возникало рандомной мысли, они поесть ли мне бургер. Потому что у тебя не было возможности поесть бургеры. Ну, потому что ты тебе, блядь, в, 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 в ебаные глаза твои не кидали картинки бургеров. Картинки бургеров, картинки титик, картинки mm -hmm. Дональда Трампа, картинки, блядь, Дональда Кенни Уэсса. Тичками... Картинки титик Дональда Трампа. Корректор а Кенни Уэста. Все вот это вот
1: бам-бам-бам, все это в лицо. Почему так популярны выезды на шашлыки? Потому что все так обожают жареное мясо. Я сомневаюсь, жареное мясо можно пожать в любой чучмекской забегалфке. Да, за но жареное
2: мясо — это лучше, одна из лучших
1: ед. Это, с, это, это древнейшая еда, как и древнейшая профессия, так же и древнейшая еда. Но смысл ведь в том, что эта еда все время сопровождается алкоголем. Это еще одно из древнейших офлайн развлечений. Mm. И по сути это все ведет к самому главному офлайн развлечению и самому ценному Это коммуникации. Потому что вот русским людям для того, чтобы нормально пообщаться за жизнь, узнать, кто когда аборты делал, там, кто какой кредит взял, необходимо выехать на природу, пожарить шашлыка и выпить водочку. Но это Фредиты. чем мне
2: больше всего не нравится в интернете, мне кажется? Это сопряжено с со самым лучшим и самым древним офлайн развлечением как ты сказал, беседа. Да. Раньше, короче, у каждого чувака была своя личная история какая-то. Вот моя история в том, что я, например, там, да, столкнул своего э, чувака, там, друга э, на бревна. Это уже фильм «Маяк», но неважно. И, короче, вот это моя история. У меня она есть, никто меня не отберет. Я не прочитал ее в интернете. Чувак, который меня встречает, о котором мне эту историю рассказывает, он даже не сомневается, что это реально со мной произошло. Теперь, когда мы просто беседуем, и кто-то, типа, накидывает истории, мы встаем вот, эти, вот в эти вот лыжи, знаете, когда один чувак рассказывает историю, да. и потом каждый, кто сидит, пытается, типа, победить его историю. Как у нас. Как у нас, и как вообще, в принципе, в любом разговоре. Когда мы встаем вот на эти лыжи, я... Не могу, я каждый раз думаю, что каждая история — это фейк. Это где-то, этот чувак где-то это прочел этот чувак где-то это, короче, э, я не знаю, посмотрел на Ютубе это и переначал это, и теперь это его история. Я не уверен, что это оригинальное дерьмо, короче. Слушай,
0: ну ведь раньше были книжки, всякие бульварные книжки с дешевыми рассказами. Или газеты со всякими... Ну то есть, этого было меньше, но это было. Или там как ты, например, рассказывал чужие истории. Ну, ты наверняка сидел в пабе где-нибудь, и ты услышал от кого-то кекну историю, и ты ее
2: украл. Но да. сейчас я говорю о том, что сейчас это происходит... Постоянно. Это происходит постоянно... Прям вот постоянно, каждый день, каждый да, день, каждый что день. Скорость жизни увеличилась. Да. Ну и плюс количество историй. Вот раньше, чтобы украсть историю, тебе нужно было послушать чувака, да. найти интересного человека. А, чувака, чтобы его послушать, послушать надо его. с ним заговорить. Да, потратить ты, ты, по сути, даже если ты украл эту историю, ты внес свое время туда, чтобы украсть эту историю. Ты ошивался с этим чуваком 7 часов в баре на, в Бруклине, чтобы узнать эту историю. Потом поехать обратно, я не знаю, в Самару и рассказать это своим родителям. А сейчас это ничего не стоит. Это стоит ровно столько, сколько рассказывается история. И мне кажется, это
1: одна из самых удивительных грустных вещей, которые есть в век онлайн-развлечений. Грустно то, что в интернете очень много словесного мусора. Я часто натыкаюсь на паблики, где, а, где делают фейк-переписки. Они не позиционируются как фейк-переписки, но там типа, знаете, там парень пишет девушке. А, типа скрины из да, 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 iMessage? И совершенно очевидно, что эти переписки как бы срежиссированы да. для того, чтобы вызвать какую-то реакцию. И этого... Цифрового мусора сейчас настолько много, что ты начинаешь, ну, испытывать какую-то аллергию вообще в принципе на историю. Потому что каждый раз, когда я, например, вижу историю в интернете, мне кажется, что за хуйня, что меня наебывают. Каждый раз, когда я слышу историю от какого-то человека, когда я сижу в баре, да. я слушаю внимательно. И даже если это самый невероятный на свете пиздешь, я развлекаюсь от этого намного больше, потому что это живое общение. И живое общение уходит из нашего обихода. Ну да. Вот, вот, вот в чем вот обида ты ебаная. Ну, кстати говоря, вот с этими
2: мемами, это знаешь еще, что меня бесит? Вообще вот эти форматы, по сути, это одно из самых таких... По сути, это уголь, это торф контента. Когда кто-то придумывает формат, да. и начинается просто... Деление клеток многозначное на миллиарды других таких же штук. Да-да-да. До одному и тому же формату. И, по сути, у нас есть такая херня сейчас. Мы не любим единицу информации теперь. Мы не любим одну историю. Мы не любим один анекдот. Мы любим... Я люблю этот формат мема. Угу. Я люблю этот Я люблю этот трафарет. Я люблю эту пустую рамку. Мы любим форму. Теперь печеньки, которые сделаны этой формой, для нас ничего не значит. Мы смотрим на форму. Мне Но кажется, да. ты неправильно интерпретируешь. Я тебе
0: объясню, почему, мне кажется, работают вот эти темплейты, форматы мемов. Потому что, мне кажется, тут начинает работать такой постмодерн. Как ведь это происходит? Почему какой-то формат мема расходится, а какой-то нет? Ты увидел какой-нибудь топский прикол, топский, топскую картинку с интересным форматом. Угу. И... Так как она смешная, все последующие переиначивания очень часто такое бывает, что вот этот мем, который, допустим, жил месяц или два, он сам по себе не смешной. Почему он смешной? Он смешной в диапазоне отсылок к предыдущим
2: вариантам. Ну да, но это... Это постмодерн. Это не постмодерн. постмодерн, так работает любая шутка, чувак. Ты, Если ты посмотришь и разберешь любую шутку, любого комика, одну из первых шуток или любой анекдот, это, по сути, то же самое, но когда комик выдает тебе шутку и потом после этой шутки начинает накидывать пару еще тегов, короче. Извините, сейчас для тех, кто стендапом увлекается, может быть, более интересно, мой мой бред. вот И по сути у тебя есть шутка, и ты потом накидываешь, ты добиваешь ее несколько раз. И это по сути да, но есть... это, это но ты один делаешь. Вот именно, так это и живее. Это и есть офлайн. Когда тебе чувак, когда, когда вы, например, мы придумаем какой-нибудь прикол, да, и, короче, один чувак говорит прикол, все такие ха-ха-ха, и потом другой чувак такой, а что если, короче, да, он делает вот это? То есть, по сути, мы делаем то же самое, мы плодим вариант, первый первый вариант, мы делим первый вариант намного. Да, но... но мы делим это здесь, оффлайн, поэтому это круто. Почему я считаю, что вот то, что Миша сказал, мне очень близко, потому что, когда я вижу какой-нибудь мем, какой-нибудь формат, я, я даже, мне не нужно даже читать до конца, я уже узнаю это. И для меня почему-то повергает меня в какую-то дикую депрессию. То,
1: что это опять то же самое. Когда у тебя такое обширное цифровое пространство вокруг тебя у тебя каким-то образом начинает атрофироваться потребность в том, чтобы информацию получать именно от людей. Поэтому, например, вот мы с вами замечательно постоянно проводим время, мы собираемся, мы обмениваемся историями, искреннее удовольствие я все каждый раз получаю, но это происходит не всегда. Когда я прихожу на какой-нибудь день рождения рандомный, свадьбу, похороны, что бы там ни было, я вижу людей, которые сидят за столом и вместо того, чтобы узнать друг друга получше, если они не знакомы, они они в телефонах, например. Я не говорю, что плохо лазить в телефоны, но они все... Ну, типа, они даже не интересуются теми, кто сидит напротив, они просто, как бы, ну, уходят в свой мир таким образом. И мне кажется, что это большое... самый большой порожняк вот в этом, во всем. То, что... Люди вокруг сами как ну, физически перестают быть друг другу интересны, как mm -hmm. источник истории. То есть у тебя есть намного более пиздатый источник истории это, — это интернет. И поэтому ты, же, ты, ты ни можешь, с кем не общаешься. К тому никакого.
2: же в интернете ты можешь культивировать и получать только тот формат истории,
1: опять же, Какое который тебе, тебе нравится. Да. Это, это невероятно сложно, потому что я столько раз попадал в ситуации, когда я нахожусь в каком-то незнакомом обществе, и я не могу с людьми поговорить, и они вроде как, и, ну, и они не хотят со мной говорить, и мы не говорим, мы просто сидим какой-то хуйней занимаемся. Хотя раньше представить, наверное, это было невозможно. То есть люди собираются, у них единственный повод для встречи, ну, как возможность вот кого-то узнать, с кем-то познакомиться, они таким образом начинают постоянно друг друга спрашивать, а, а что у тебя а было, а ты что да. это да. Нет, есть что-то, есть что-то,
2: uh... есть что-то красивое, прекрасное в том, что ты приходишь на вечеринку, где чувак постоянно говорит, пытается сказать тебе, как он любит Audi A6 Allroad. Есть да. что-то прекрасное в этом, понимаете? Есть что-то прекрасное в его желтых зубах, когда он говорит о том, как он возьмет в лизинг эту тачку. Тебя абсолютно поебать на то, что он говорит, но есть что-то прекрасное в, именно в моменте, который вы с ним имеете в данную секунду. Я думаю,
0: что я согласен с Артем, в, в этом есть искренность. Но почему возникает вот это. Я даже не. Вот эта ситуация, когда люди лезут в телефон все время. Да. Это никак не думаю. Я не думаю, что точнее, это связано с историями. Вот вы говорите, что это удобный формат истории, ты себе подбираешь. А я думаю, там проблема немного в другой плоскости лежит. Просто во время общения, чтобы тебе получить э, удовольствие, ты должен приложить усилия и. Должны сойтись звезды, скажем так, чтобы ты от разговора получил удовольствие с незнакомым человеком. Усилия. Усилия должно быть приложено. В интернете, самая страшная вещь, которая произошла в интернете, кроме... Э, Детского порно. Э, ну, я хотел как-то пошутить, да, но ты испортил серьезность. Ты тоже пошутил. Ну да. Вот. А, самая неприятная вещь в контексте цивилизации — это лайк. Почему да. мне hmm. кажется лайк ужасным? Потому что лайк это неверо невероятно приятно. Очень удобный. Имейте в виду все, кто yeah. это слышит. Формат
2: нам э лайк. Да, ставьте нам. Левон сейчас не говорит о том, чтобы вы не ставили нам лайки. Пожалуйста, ставьте нам лайки делайте ревью.
0: Это гниль интернета. Потому что как же, вот возьмем, например, Инстаграм. Я не очень активный пользователь Инстаграма. Выкладываю посты раз в месяц, может быть, и. Но что происходит, когда, я не знаю как вы, но я подозреваю, что происходит, наверное, нечто похожее. Ты выложил пост. Так. И вот ты убрал телефон там на 40 минут. Но через 40 минут ты зайдешь посмотреть, на что
2: кто там что сделал, да. да. Ну, я так особенно не делаю. Но... У меня происходит это. То есть тебе, со
0: стороны... больше
1: нравится,
2: когда мне пишут, комментируют. Типа,
0: это, вот,
1: да. это настоящий так это лайк. Это то же самое, но Нет, это, это еще и... сильнее. Это истинный лайк. Комментарий да. ⁇ это значит, что Комментарий человек... Реально нас...
2: Комментарий ⁇ это на самом деле
1: лайк. Да, это да. Еще, еще сильнее. Если у тебя... Если все
2: инстаграм-модели, которые нас слушают, я знаю, что нас слушают инстаграм-модели повсеместно, да. если у вас на фотке 50 тысяч лайков, но при этом 50 комментариев у вас на самом деле 50 лайков вас хотят всего 50 человек да а, дело то в чем в том что
0: как бы так плохо каждую секунду когда ты получаешь в интернете лайк ты получаешь маленькую порцию допамина а в разговоре когда ты Вау. на тусовке с незнакомыми людьми все что ты получаешь это необходимость приложить усилия
2: но есть... подожди но лайк в жизни в оффлайн это смех другого человека оффлайн-лайк же дороже, получается. Он Тем дороже, более, что... но он, он, он... сложнее. Он дороже... дороже сложнее.
0: В, э, какое хорошее ты слово подобрал, потому что он дороже два раза. Он дороже тебе, но он дороже тебе... Тебе его купить дороже. Это сложнее. Да. А получить лайк в Инстаграме,
2: это выложить свое ебало. Кстати, не, не всегда, мне кажется, вот я думаю, что не изобретение лайка это самое плохое, что случалось с интернетом, а идея показывать другим количество лайков, лайков которые да. ты получил. То есть сама идея лайка мне не кажется злом. Если ты показываешь другим людям, и все другие люди видят, сколько у тебя лайков, вот это зло. Если, например, представьте Инстаграм, да, и я знаю, кстати говоря, что Инстаграм потихоньку заходит на, да, да. на, на эту почву, скрыть. они собираются скрыть лайки. Молодцы. То есть у тебя у, ты видишь лайки, ага. а, а другие люди не видят. Из-за того, что там произошла какая-то цепочка чуть ли не суицидов, а, там девочек, которые получили всего лишь 350 Мало лайков, лайков да, получают да, тысячу. Ага. Вот. И, по сути, они правы, это одна из самых, мне кажется. Одной из самых благородных вещей, которую когда-либо могла сделать многомиллиардная компания, если они реально это когда-либо сделают. А, потому что реально ведь не лайк плохо. Плохо то, что ты думаешь, что другие люди видят, сколько чуваков залайкал твою фотку. Да. И ты думаешь, что по сути, это то же самое, что если мы все это дело там, да, избавляемся от э, ненужного, то по сути, это. Я, мне не все равно, и э, мне не все равно, как обо мне дру люд, люди другие думают, короче. Вот вот что это на самом деле. И это, да, это полный пиздец. Но это и в жизни происходит, и в офлане также. Сколько людей, вы знаете, которые мучаются с тревожностью о том, а, а что они подумают? А если я пойду, а если я вот так скажу, а, ну, да, а, я тогда, а я тогда выпил, блядь, два шота водки и сказал Маше, что у нее классная задница. Но на самом деле она не меня посмотрела как на говно. что она теперь обо мне думает? Она uh -huh. сказала своим подругам. То есть... Это, блин, по сути, мы от этого, возможно, никогда не избавимся. Просто интернет это э, заинхансил, Интернет это сделал более интенсивным это чувство.
1: Таким образом, просто если люди привыкнут э, высказывать свое одобрение просто за счет нажатия пальцем кнопки, в какой-то момент профессия пикапера появится, во-первых, а во-вторых, она станет одной из самых востребованных, потому что начнут, начнут появляться люди, которые будут просто учить людей, людей будущего, сумчатых людей, разговаривать друг с другом вживую. Типа для них это будет большой сложностью. Это уже и сейчас происходит. Посмотрите на футболистов наших, например. Они не могут два слова связать. Почему? Потому что они все время в телефонах лазят. Им не нужно это делать. А когда появятся сумчатые пикаперы, это проблема... Же понимаешь, но... что
0: люди... Вот я понимаю, о чем ты говоришь, но люди понятия не имеют. Какие? <свят> Или ты уже упоминал сумчатых людей? Упоминал. А, я <свят> <да, свят> не страшно. Сумчатые <свят> люди — это то, чем вы станете, когда вы
2: отпишетесь от Инстаграма и... Да. Ну, вот, в общем... Это то, чем
1: нам не нравится онлайн-развлечение против офлайн развлечения Хочется пожелать людям играть в домино, в шахматы, веселиться на улице и как можно дрочить. больше стремиться к максимальной офлайн дрочке В следующий
2: раз, когда будете дрочить, не включайте порнхаб. Попробуйте лечь на кровать в темной комнате и подрочить с помощью своего воображения. Это, кстати, интересно. — Это практически челлендж. Да, — Это практически к...
1: час, я думал, ты скажешь. — Наверное,
2: да. — час, да. В общем, да, дрочите счастливо, дрочите подкасты, заткнись в интернете, ставьте ревью, ставьте лайки. Пожалуйста, нам нужны лайки. Нам нужны лайки. Нам нужны лайки. Пока.